0: Dies soll aber keine Weihnachtsfolge von Nerds mit Auftrag werden. Mein heutiger Gast Alexander Schindler hat sich allerdings schon viel mit Weihnachtsliedern beschäftigt. Genauer gesagt mit dem automatischen Auslesen von Metainformationen aus unterschiedlichsten Songs. Diese Leidenschaft hat ihn auch zum Programmieren gebracht. Heute ist er Data Scientist am AIT, Austrian Institute of Technology, und verantwortet dort unter anderem die strategische Weiterentwicklung von Systemen und Werkzeugen, die auf künstliche Intelligenz basieren. Mit mir spricht er vor allem über die automatische Erkennung von Falschnachrichten, wie man Algorithmen trainiert und warum gut gemachte Fakes auch witzig sein können. Mein Name ist Juliane Deisenhammer und ich wünsche gute Unterhaltung mit der neuen Folge Nerds mit Auftrag, die mit Unterstützung des AIT Austrian Institute of Technology produziert wurde. mit Auftrag. Der Wissenschaftspodcast von Upper Science. Sie beschäftigen sich mit der automatischen Erkennung von Falschnachrichten, Fake News, Fake Bildern und Videos. Mit welchen Fakes beschäftigen Sie sich denn momentan?
1: Oh, wir schauen uns keine direkten Fakes an. Wir entwickeln Werkzeuge, wie man alle möglichen Inhalte analysieren kann. Das heißt Text, Nachrichten, Artikel, Bilder, Videos, Audionachrichten, Aufnahmen. Da gibt es genug zu tun.
0: Sie haben im Vorgespräch, haben Sie mir erzählt, dass Sie sich gerade mit hybriden Bedrohungen bei Falschnachrichten beschäftigen. Was genau heißt denn hybride Bedrohung in dem Fall?
1: Im Grunde geht es darum, kurz zusammengefasst, es sind Bedrohungen, die im Internet entstehen, die im virtuellen Raum entstehen und dann aufs reale Leben überschwappen. Also ein gutes Beispiel war in Rumänien, hat seine Fake-News-Kampagne gegeben, die behauptet hat, dass es eine Benzinknappheit gibt. Und das hat bewirkt, dass Leute wirklich dann panisch zu den Tankstellen gefahren sind, haben den ganzen Tank vollgetankt, haben Kanister mitgenommen. Das heißt, die Tankstellen haben sie geleert. Es hat dann tatsächlich zu einer Benzinknappheit geführt und zu einem Nachschubproblem über die nächsten zwei Wochen, was zu Rationalisierungen geführt hat und so weiter. Also zu einer realen Bedrohung von einer kritischen Infrastruktur wie Verkehr.
0: Sie sind ja aber kein Faktenchecker, sondern Programmierer. Wie hilft denn Ihre Forschung beim Finden und Entlarven von Falschnachrichten?
1: Oh, das war eine gute Auflage. Vielen Dank für das Wort Hilfe. Da werden wir wahrscheinlich jetzt viele Kollegen widersprechen, aber Informatik ist für mich eine Hilfswissenschaft und eines der ersten Schritte in so einem Entwicklungsprozess, in, in einer Software zum Beispiel, ist, dass man sie mit dem Kunden oder mit dem Bedarfsträger zusammensetzt und mal die Anforderungen äh, ausarbeitet, die man dann umsetzen muss. Und bei all den Projekten, die wir äh, umsetzen oder erforschen, ist das genauso. Wir setzen uns mit den Bedarfsträgern und in einem so einem Projekt waren die Bedarfsträger Faktenchecker zusammen und wir gehen dann ihre Anforderungen durch und in diesem Projekt haben uns dann die Faktenchecker genau ihre Abläufe erklärt, wie sie an so, einen, an so eine falsch vermeintliche falsche Nachricht herangehen, was für Punkte sie durchgehen. Und sie haben so Checklisten, die sie dann abarbeiten. Und für diese Checklisten haben wir dann Werkzeuge entwickelt, wo sie technische Unterstützung brauchen.
0: Und wie wird so eine technische Unterstützung dann aussehen? Kann man das vielleicht so erklären, wie wenn man es einem erklärt? erklärt?
1: Es gibt zwei Hauptanwendungsfelder. Die eine ist, wo der Mensch immer entscheiden kann, weil die Fälschung so gut ist, mhm. dass man es jetzt mit, mit bloßem Auge nicht mehr unterscheiden kann. Und der andere Anwendungsfall ist, wo der, quasi der Berg zum Abarbeiten so groß ist, dass man es einfach mit seiner Re verfügbaren Zeit nicht mehr schafft. Und im ersten Fall ist, wenn Bilder wirklich so gut gefälscht sind, dass man keine keine Grenzen mehr sehen kann, wo jetzt was eingefügt worden ist. Und dann braucht man äh, Algorithmik, die jetzt zum Beispiel erkennen kann, anhand der Verteilungsmuster der Pixel, hier kommt es zu einem Schnitt, das kann man mit dem Auge nicht erkennen, aber analytisch kann man sehen, okay, hier ist was eingefügt worden, weil hier ändert sich jetzt das Rauschverhalten in den Pixelwerten so, dass es klar eine Anormalität ist, die man jetzt darstellen und anzeigen kann.
0: Mhm. Ja, super spannend. Man spricht da oft auch von Training eines Algorithmus, stimmt das?
1: Genau, das nennt man so, ja. ja.
0: Also, wenn, wenn ich Training höre, stelle ich mir oft natürlich eine, ein Fitnesscenter vor. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, <lacht> dass man ähm, einen Algorithmus trainiert? Welchen Muskel genau trainiert man da beim ähm,
1: Algorithmus? Wie kann man sich das am besten vorstellen? Wie ein altes analoges Audiomischpult mit all diesen Knöpfen, die da drauf sind. Und das sind die quasi die Gewichte von so einem Algorithmus. Und im Grunde ist das ja, wenn man es genau definiert, ist es ein statistisches Lernverfahren. So heißt das genau. Und Also es ist ein mathematisches Verfahren, wo man, nehmen wir das Beispiel von Bildern, also man hat ein maschinelles Lernverfahren, ein Klassifizierungssystem, das Katze von Hunde unterscheiden kann. Also Katzenbilder von Hundenbildern. Und wir das Modell lernt man dann so, indem man ein Bild reinsteckt und beim Training weiß man das Ergebnis. Das heißt, man steckt ein Bild von einer Katze rein und das rattert dann durch dieses Mischpult durch und, und äh, multipliziert das Bild dann mit diesen Gewichten, wie es gerade auf dem Mischpult eingestellt sind und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Zusammengefasst und das Ergebnis sagt: Was haben wir gesagt? Kommt rein ein Hund und am Ende kommt Katze raus. Das heißt, wenn man Fehler und dann nimmt man dieses falsche Ergebnis, es kommt nie 0 oder 1 raus, also es kommt so ein Wert von 0,8 Wahrscheinlichkeit für, für ein bestimmtes Ergebnis. Und dann rechnet man das, was rauskommt, zurück und fängt an, diese ganzen Knöpfe zum Drehen, so damit beim nächsten Mal, wenn man das Bild raus reinschickt, das richtige Ergebnis reinkommt, rauskommt. Und dann macht man ein anderes Bild. Und jedes Mal dreht man diese Gewichte und das macht man so lang und immer wieder iterativ, bis diese Gewichte richtig eingestellt sind und generell ein richtiges Ergebnis ausspucken.
0: Das wäre schön, wenn es im Fitnesscenter auch so leicht laufen würde, <lacht> dass man ein paar Knöpfe drehen müsste, damit man fit und gesund ist. Naja. In Alexander Schindlers Biografie spielt neben Data Science und Software Engineering auch die Musik eine große Rolle. So beschäftigte er sich in seinem Doktoratstudium an der TU Wien mit Music Information Retrieval, das heißt der automatischen Filterung von Informationen, wie zum Beispiel dem Genre aus Songs und Musikstücken. Die intelligente Analyse von Musik blieb ihm aber bis heute erhalten. Unter anderem als Universitätslektor an der TU Wien und beim AIT als Leiter des audio teams
1: Das geht zurück bis in meine Kindheit, wo ich Musik studieren wollte und mich an während der Schulzeit aufs Konservatoriums Aufnahmsprüfung vorbereitet habe, mir dann aber doch anders entschieden habe, weil ich in Ferialpraktiken gemerkt habe, dass Programmieren auch ein kreativer Prozess ist und ein quasi ein sichererer Werdegang. Ja. Und dann Informatikstudium und während dem Informatikstudium ja so studentenfesten getitelt habe und dann meinen eigenen quasi DJ programmiert habe, der Musik aussucht und da war es dann irgendwie wie, sucht man richtige, wie kann man Computer beibringen, die richtige Musik zu finden? Und da bin ich dann in dem Forschungsbereich Music Information Retrieval reingestolpert oder mit Faszination reingestürzt.
0: In einem Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie für Ihre äh, Doktorarbeit mhm. über 6.000 Musikvideos angesehen haben.
1: Ja, wie kam es dazu? <lacht> es hat mir sogar Kopfschmerzen bereitet. Ähm, ich habe meine Doktorarbeit in dem Bereich, das nennt sich multimodale Analyse. Das heißt, die zwei Modalitäten waren Audio und Video. Und bin davon ausgegangen, dass man Audioanalyse verbessern kann, indem man die, die Informationen aus den bewegten Bildern hinzunimmt. Die Hypothese hat sie natürlich bewahrheitet, aber das Komplexe dran ist zum Beispiel Weihnachtslieder. Es gibt Weihnachtslieder in allen möglichen Genres, von den klassischen Weihnachtsliedern zu Pop, zu Heavy Metal, zu Punk und klassische Musikklassifikationsalgorithmen tun sie da wirklich schwer, weil sie ordnen es natürlich den klassischen Genres zu, zu Heavy Metal und zu Pop, aber nicht zu Weihnachten. Also quasi, wenn man die zehn Genres klassische hat und man fügt Weihnachten als Elftes hinzu, dann war die, war die Genauigkeit von, diesem, von Weihnachten bei irgendwo elf Prozent. Weil einfach, ja klarerweise, von der, äh, von der Instrumentierung, von der Harmonik, alles mögliche, war das klar Heavy Metal. Und wie soll der Computer das rausfinden, dass das jetzt nicht das ist? Weil er kann nicht die Sprache erkennen, er kann nicht den Text analysieren. Und Aber in, in Musikvideos hat immer irgendwer eine Santa Claus Haube auf, es steht irgendwo ein Weihnachtsbaum herum. Und die Bilderkennungsalgorithmen haben das natürlich erkannt, haben die Information hinzugefügt und dadurch war die Genauigkeit vom Weihnachtsgenre sehr gut abgedeckt und sehr hoch.
0: Super. Also über die Videos hat man da Zusatzinformationen für die Klassifizierung gewinnen können.
1: Genau. Und ein paar lustige Erkenntnisse. Ein Teil der Analyse war, die Hypothese war, dass es sowas wie ein visuelles, eine visuelle Sprache gibt. Die immer wieder benutzt wird, um äh, Musik wiedererkennbarer zu machen. Also zum Beispiel, was, was ich nachweisen konnte, für amerikanisches Country war es der Pickup Truck und der Cowboy <lacht> und für Heavy Metal war es Fire. Und also noch. Ja, es waren so einige lustige Erkenntnisse, die, man da, die ich da gewonnen habe.
0: Gibt es ein gut gefecktes Songcover, das Ihnen gefällt?
1: Ja, ein sehr, sehr lustiges Beispiel ist äh, ein Cover von Sultans of Swing, von Dire Straits, gesungen von Joe Biden und Donald Trump.
0: <lacht> okay. Äh,
1: wirklich sehr gelungenes Cover äh, mit allen Nuancen und, und Eigenschaften von diesen zwei Präsidenten. Äh, ist sehr witzig.
0: Wichtig ist, Fake News sind nicht gleich Fake News. Alexander Schindler unterscheidet hier zwischen Missinformation und Desinformation. Wenn Menschen missinformieren oder missinformiert sind, fehlen ihnen oft Details oder Zusammenhänge, weshalb sie unwissentlich falsche Behauptungen veröffentlichen. Bei der Desinformation hingegen werden bewusst falsche Sachverhalte geteilt, um Menschen zu manipulieren, sagt er. Ein Beispiel. Gegner von Elektromobilität teilten kürzlich auf Facebook die Behauptung, dass Elektroautos in winterlichen Staus eine Bedrohung darstellen, weil die gesamte Autobatterie für die Beheizung der Fahrzeuge verbraucht würde. In diesem beschriebenen Gedankenexperiment würden die Batterien von E-Autos bei einem dreistündigen Stau in einem Schneesturm leer werden. Als Folge würde die Straße mit liegengebliebenen Autos verstopft sein. Die amper redaktion hat diese Behauptung als nicht realistisch eingeschätzt. Handelt es sich hier um Missinformation oder Desinformation? Ich habe unseren Experten um seine Einschätzung gebeten.
1: Dieses Beispiel, dass äh, E-Autos in winterlichen Ver Verhältnissen Staus verursachen, weil ihnen der Strom ausgeht und sie einfach verstecken bleiben, das ist ein gutes Beispiel. Äh, wie kann man feststellen, dass da jetzt eine Intention dahinter steht und dass damit irgendwas manipuliert werden soll? Weil der Unterschied zwischen Missinformation und Desinformation ist, dass Missinformation, man teilt irgendwas basierend auf falschen Kenntnissen und mit Desinformation teilt man das mit irgendeinem Zweck dahinter. Man will irgendwas bewirken im Anderen. Und das kann eine politische Agenda sein, das kann eine wirtschaftliche Agenda haben oder sonst irgendwas, aber man teilt bewusst falsche Informationen, um andere zu manipulieren. Was ist, wenn da das Ganze nur ein Tweet war und jemand fahrt vorbei und ärgert sich drüber und sieht dann Tesla, der einen Stau ausgelöst hat. Das kann ein technisches Gebrechen sein, das muss ja nicht das sein. Aber es sind so die Maus, die man halt dann teilt. Und die Frage ist, darf man das oder darf man das nicht? Oder sagen wir so, soll ein System das dann rausfiltern, weil man darf seinen Unmut in sozialen Medien mit anderen Teilen. Das ist, je, das ist Meinungsfreiheit und das ist jedem sein Recht. Und da jetzt einen Computer beizubringen, ob das eine, eine bewusste Aktion war, um die Meinung anderer zu manipulieren, das ist extrem schwierig. Weil man kann quasi dies in den Menschen nicht reinschauen. Man kann nicht in dieses Computerprofil reinschauen. Was man dafür machen müsste, ist, seinen kompletten sozialen Medien zu durchforsten und zu schauen, hat er das schon öfter gemacht und so weiter und so weiter. Und das geht dann in, die, in den Bereich Massenüberwachung und das wollen wir nicht. Dafür gibt es klare Regeln, dafür definiert die EU klare Regeln, das darf man einfach nicht und das wollen wir nicht und in dem Bereich forschen wir auch nicht.
0: Sind Sie selbst schon mal auf eine falsche Nachricht hereingefallen?
1: Bestimmt, aber ich kann mich nicht erinnern.
0: <lacht> das kann ich verstehen. An so manche Unwahrheiten möchte man sich auch einfach nicht mehr erinnern. Dank der Projekte und Tools, die Alexander Schindler und sein Team entwickeln, können wir Fake News zukünftig aber hoffentlich noch präziser und noch schneller erkennen. Bei Nerds mit Auftrag werden wir auch im kommenden Jahr wieder spannende Leute vorstellen, die uns helfen, Fakten von Irrglauben zu unterscheiden. Damit bleibt mir nur noch, ein paar schöne Feiertage zu wünschen und ich hoffe, wir hören uns auch 2024 wieder.